0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színás Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Egy történettel kezdeném, ami megmagyarázza mai témánkat. Oxfordban voltam, és fölkerestem Róna Péter közgazdásztag, aki egyébként ott tanít és azt mondta, hogy ő nagyon szereti ezt a műsort, szokta hallgatni, és mi lenne, hogyha ajánlanál egy témát, és mondtam, hogy természetesen, úgyhogy most továbbítom. A téma pedig picit szétfolyó, de azért megragadható tulajdonképpen. Ő azt mondta, hogy meg kéne nézni, hogy a nyugatellenesség és a nyugati imádat mikor jelenik meg a magyar történelemben, mi magyarázza, és mik ennek a kulturális hátulütői, meg hát nem, Csak hátulütői, illetve ott van még egy nagyon érdekes dolog, ő egyébként mind a kettőt nyugati típusú jelenségnek tartja, tehát az ortodoxiát és meg a róma központú kereszténységet, hogy ugye legutóbb a magyar miniszterelnöket, ez a legutóbb, ez több hónapot vagy lehet, hogy éget is jelent, azt mondta, hogy a keleti típusú kereszténység fölül fog kerefkedni a nyugatin, mert hogy több előnye van és hogy például ez egy érdekes szál, amit meg lehet ragadni, de a vallási különbözőségek a, ennek a társadalmi hatásai különben is ettől független is érdekesek, úgyhogy ha elfogadjátok, akkor beszéljünk erről. Több kérdés lenne ezzel a kapcsolatban, ugye, hogy mikor merül föl a magyar történelem, az a szó először, hogy nyugat. Hogy mikor válik el a magyar történelem a nyugati változattól, hogy Magyarország az mindennek ellenére valahol marad-e nyugat, és akkor Hanvas Béle üt az ember eszébe az öt géniusz című könyve, ahol öt, hát ilyen területre osztja fel Magyarországot, és az egyiket nyugatnak nevezi el. Ez azt mondja, hogy Pozsonytól Szent Gotthard felé tartó rész, azt mondja, hogy nem természetes jelenségről beszélünk, egy kultúrmásolatról beszélünk, amit a célszerűség irányít, amit a városok határoznak, megírnak le, ahol az érzések formában és kordában vannak, ahol jellemző a demokrácia, a jólét, a szabványok. A költészete nem szereti inkább a prózát. Szóval, hogy mondja, Mambas, nyugat, mindig itt volt elünk, valahol csak nem figyeltünk oda. Na jó, befejezem a malocsogást, parancsoljatok.
2: Mikor merül föl, kelet és nyugat? Az én életemben 5-6 éves koromtól. Tehát és teljesen evidens módon budapesti születésű vagyok, de a szüleim azok vidékről kerültek föl, és az országnak a két markánsan elkülönő ö, részéből, anyám Penészlekről, ami Szabolcs megye, apám meg Gentsapátiból, ami Vas megye nyugati széle. És szegények voltak, hányódtak, a szüleik ugye meg voltak bélyegezve idegen, meg kulák, nem nyaraltunk, sőt nem nyaraltunk, hanem, hanem lementünk a nagyszülőkhöz. Na, amit láttam, penészleken ökörszekér volt, nem volt a faluban egyetlen emeletes ház sem. Éppen akkor, 1975-ben aszfaltozták az első utat, mint utólag megtudtam, anyám tizen. 9 éves korában, mint, mint, mint gyújtpedagói főiskolai hallgató szervezte az első óvodát. Ehhez képest apáti, autók mentek, ha szekérment ment, az lovas, szekér volt, szép, tiszta volt, aszfaltos utak, gumikerék. Ez már akkor is szembe jött velem. És ezért nagyon is megtévesztett, amikor jóval később tanultam ezt az egész nyugat-kelet dolgot, és hogy Magyarország történelmét ugye a Szent István itt hogy ugye a nyugati kereszténységet vállalta, vette föl, különítette el, vagy különböztette el kelettől és a keleti kereszténységtől. És hát ez egy, ez egy, ez egy hatalmas mítosz, amelyet ugye talán a 18. századi jezsuita történeti történetíróktól kezdve építettek föl, és hát a zenítjét egyébként ugye a két háború között élte, amikor ugye az akkori magyar kultúrpolitika Klebersberg Kúnouval, Igazából a művelődés fejlesztésével, a külföldi magyar intézetek létesítésével, akárcsak például Szent Györgyi Albert hazahozatalával Szegedre azt a bizonyítékot akarta letenni úgymond a Népek, a nyugati művelt népek, és ugye ez nagyon fontos eposzi jelzője, hogy a nyugat az művelt nyugat, elé, hogy mi is nyugati népek vagyunk. De hát, ha megnézzük a Szent Istváni történelmet, hát akkor ott látjuk a Veszprém völgyi apácákat, ott látjuk azt, hogy ortodoxia, ugye maga a szakadás is ugye 1054, tehát István halála után következik be a, a formális szakadása a keleti és úgymond nyugati kereszténység között, de hát az akkori kommunikációs, utazási és akár vallási, teológiai viszonyok között nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy mi nyugati utat választottunk, és hát szerintem ha végig vesszük a magyar történelmet, megnézzük akár csak most jött szembe Csorba Lászlónak hallgattam egy előadását, és Barabás Miklós vagy egyébként neki ugye, a rokona a mutatott ilyen rajzokat 1900. század közepi a Buda és Pest, vagy pest ahol jönnek át a rácok a Hajóhídon, az ortodox husvétot megünnepelni. Tehát, hogy Pestnek mondjuk a 19. század 40-es éveiben is volt egy nagyon erőteljes ortodox arca. Ha belegondolunk a Tabánba, vagy belegondolunk a Dunakorzón álló templomokba, ezek mind görög templomok. Ehhez képest ugye van egy nyugati imázs, és hát most eljön, természetesen van egy nagy divat, ugye nyugat, Brüsszel, stb., ahonnan minden rosszat kapjuk, megromlik, de mégiscsak abba a fajta nemzeti mitológiába, amit mondjuk a magyar reformkor és nyomában az összes következő nemzedék felépített, és ide tartozik a rendszerváltás utáni kísérlet egy demokratikus piacgazdaság képítésére. Ez a nyugati modellt választotta, és a nyugati identitást akasztotta rá. Ennél egyébként tényleg sokkal sokkal bonyolultabb a képlet, és hát nekem is kedvenc olvasmányom a, az ötgéniusz, mert tényleg felismertem a nyírségnek ezt a, ezt a feszültségektől, kirobbanó indulatoktól, ö, hogy is mondjam, terhes orosz levegőjét, hiszen szinte ezt úgy a, a, a határozza meg, a ebben az említett ötgéniusz című eszébe, hogy az egyfajta az orosz pusztáknak a nyugati vége, míg míg mondjuk a nyugat, hát a nyugati kis rokonaim, hát ugye a szabályozás nem abortussal oldották meg, hanem egész egyszerűen azzal, ha lányok voltak, és végre fiú is született, akkor a lányok nem mentek férjhez, hanem elmentek apácának, Máig elfelejtjük, hogy mondjuk Magyarországnak a legvallásosabb vidéke az a legfejlettebb, a rábaköz, a nyugat, stb., amiben mondjuk ilyen funkcionális dolgok is elférnek. Tehát, hogy a nyugat meg egy sokkal, hogy is mondjam, civilizáltabb és sokkal elfolytóbb világ, legalábbis az én szubjektív saját családi történetem alapján összefogalva, a nyugat-kelettörés jelen van, de hogy ez mennyire mitosz, mennyire kivetítés, Hát az természetesen, az természetesen akár három műsornak is lehet a tematikája.
0: Hát most azt mondja, hogy nem természetes, a célszerűség fogja már, mint ez a nyugat, a Magyarországi igen. nyugat, igen. És ugye egy kultúr másolat ez engem meglepet nem tudom mire gondol, de mindegy, Gyuri. Hát többször beszéltünk már mi
1: kelet és a nyugat ellentétéről, és ugye emlékszem, amikor a szétszényűvel kapcsolatban a kelet népéről volt itten beszélgetés, és, és azóta is többször előfordult. Na most a mai magyar tudatban a nyugat az természetesen egy iridlésre méltó és békés vidék, és gazdag. Na most ez nem, hogy a történelemben nem volt mindig így meg nem is volt kelet és nyugat ellentét nagyon sokáig. Civilizációs aligha hát a vallás, meg hát több ága, boga van ugye ennek a kereszténységnek, erős beszéltünk már. Hanem ez a gazdagság, meg tulajdonképpen ami a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy nagyon régen a a jogállam és a nem jogállam különbsége, az azért tudjuk, hogy micsoda, és nem hiszem, hogy a magyaroknak akkor sem, hogyha nincsen, nem, hogy jogi végzettségük nincs, hanem még általános iskolás se nagyon, ne lenne világos, hogy Magyarország nem a jogállamok közé tartozik. És hogy milyen szép is lenne, hogyha jogállam lenne, ami azt jelenti, és most ide ne keverjük a demokráciát, amiről soha nem lehet tudni, hogy pontosan micsoda, meg milyen fajtája, hanem a jogállam azt jelenti, hogy mindenkire érvényes mindenféle jog a társadalomban, nincsenek kivételek, és a joguralma valósul meg az egyes személyek uralma helyett. Na most a jogállamért nagyon meg kellett küzdeni. Nyugat-Európában is hogy nem menjünk tovább. És nem állítható, hogy akár csak a 20. században a jogállamot nem tiporták volna Nyugat-Európában is lábbal. Hát végül is mi történt Németországban. Ugye a, a 30. évektől kezdve mi történt Olaszországban, mi történt Franciaországban, és még egyéb Spanyolországban, Portugáliában. Hát olyan keleti típusú diktatúrákat csináltak meg hihetetlen Elánnal és a lakosság nagy részének a támogatásával, ami hát mai szemmel nézve szinte elképzelhetetlen. De hát ennek 50-60 éve, hát nem olyan régen volt ez a dolog, tehát a nyugat dinamikusan változó valami, és amióta a jogállamiság eszméje Angliában, vagy Franciaországban igazán kialakult, ez már a modernitás, ez már a modern kapitalizmusnak a, a fejlődésé, ez a polgári fejlődéshez tartozik. És valóban, hogyha egy úgynevezett polgári államról beszélünk, ahol érdem szerint jutalmazzák az egyes embereket. És tudomásul veszik, hogy minden ember. Élete érték, ott is a jogállamra, hát enyhén szólva törekedni kéne. Na most, ahol nincs meg, vagy ahol kiürítették, vagy ahol látszólagos, mint ahogy Magyarországon a 20. században, hát akkor horthy kezdve végig látszólagos úgynevezett demok- parlamenti demokrácia volt, ott igen nagyok a bajok, és ott mindenféle nagyon kedvezőtlen fejleménnyel lehet
0: számolni. A nyugat, hát valahogy eszembe jutott most Eszbíró Zoltán története a 18-19. századi oroszországi reformtörekvésekről, amelyeket a czáris környezete vezényelt, hát mi más, ugye, nem volt akkor más, ami arról szólt, hogy hogyan lehetne egy nyugati típusú világra áttérni. ami meglepetés volt az én számomra ezt a könyvet olvasva, és a dolog lényege, ez volt, amit mondtál a jogállam, illetve pontosabban a dolog lényege az volt, hogy hogy lehet kiszabadítani az embereket, a, a parasztokat az szék alól, tehát a földesúri bíróság alól, és egy ilyen központi nagy bírósági rendszer alá rendelni, ahol nem a földesúr dönti el, hogy az ő beosztottja, alkalmazottja, rabszolgája, stb. bűnös vagy nem bűnös, hanem egy központi elvek alapján működő jogrendszer dönt. És egy független bíró dönt. Na nem sikerült átverni. Csak hogy vannak ilyen hullámok, hogy a nyugat nagyon keményen, mint mondom, ilyen kipusztíthatatlan gazként próbálkozik. Kelet-Európában is az föltűnő. Tehát, mint a igazából az egyetlen
2: értelmes jövő próbálkozna. A túlzok. Hát, ugye maga a nyugat az a... 17.-18. században emelkedik ki. Tehát az a korábbi megosztás az észak-dél volt, és ebben délnek jutott a civilizáció adó szerepe. Amikor ugye a nagy spanyol ármádát, ugye angol kalózok, mennyire jogállam, ugye? és Anglia felemelkedik, majd aztán a francia felvilágosodás vezető képviselői számára, elsősorban Voltaire számára, de akár Diderot D'Alembertet is idézhetnénk példává lesz Anglia. Azóta a 18. századtól maga a nyugat önmaga számára is példaadóvá válik, és, és ha például látjuk, hogy az olyan intézményeknek a behozatalát, mint a szabadkőművesség, ami ugye 18. században terjed el Magyarországon, és hát ugye maga például második lipót császár is király is szabadkőműves volt, hát az orciaktól elkezdve a fiatal Szécsényi Ferencen keresztül a magyar aristokrácia színe java, akkor látjuk azt, hogy, hogy, hogy van egyfajta nyugat imádat, egy nyugat követés, és aztán ugye ehhez csatlakozik majd a ugye az újabb nemzedéke, Szétsény István, vagy, 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 vagy olyan aristokraták mint, mint Károly És hát ez a, ez a mítosz, ez, ez élteti magát nemzedékről nemzedékre megújítva, egészen odáig, mondjuk csak egy példát, Genf, Svájc, A reformáció egyik központja. Calvin Jánosnak, ugye Jean Calvinnek, egy francia menekültnek az identitás terepe, ahonnan indul úgymond a nyugati kereszténységnek egy markáns vonulata, és amelyre egyébként egy markáns mitológiát épít az egyik legnagyobb német tudós Max Weber, ugye a protestáns etika címén, aki ugye meg is határozza, hogy a reformáció vagy a protestantizmus közül igazából ami kompatibilis a kapitalizmus szellemével, ergo a modernitással, az nem is a luteránus kereszténység, nem is az evangélikusok, hanem hanem ezek a kálvinok, kálvinisták. most ugye 1909-ben amikor úgy mond a nyugat Nyugat-Európát értve ez alatt a zenítjén állt, akkor akkor Genf városa elhatározta, hogy hogy megörökíti saját maga mítoszát is, mint ami a bölcsője ennek az egész nyugati civilizációnak Calvin révén, és hogy felállítják a reformáció Genfi emlékművét. És nagyon érdekes, hogy az igazi, és hogy hát ugye kik szerepeltek ott? Orániai Vilmos, aki ugye a Hollandia, ott szerepelt A Brandenburgi választófejedelem Frigyes, aki befogadta ugye a Hugenottákat, ott szerepelt Cromwell, és hát ugye a reformátorok is valahogyan nagy költségekkel, nagyon érdekes, hogy ennek a hatalmas emlékműnek, ami egyébként nagyon szép, ugye I.S. Gyula verset is írt róla, hogy 143 lépés hossza van, oda a végére, oda tették a magyar bocskait is. Egyébként mi, minden felirat az adott nyelven szerepel, angolul, németül, hollandul, stb., Kivéve a magyar felirat, azt latinul tették oda, hogy most már egyetlen japán turista se értse, hogy, hogy kiről van szó. De az a lényeg, hogy oda akarták tenni ebbe a nagy nemzetközi nyugat mitológiába, ami aztán néhány év múlva összeomlott, mert kik ugrattak egy másnak? A vezető protestáns hatalmak egy Anglia és egy Németország. Azt is kevesen tudják, hogy ugye a Hohenzollernek egyébként kálvinisták voltak, és egy luteránus ország fölött egy kálvinisták nincs ennek nagy jelentőség, annak van egy nagy jelentőség, hogy a vallás egy egyfajta civilizációt, ez a civilizáció magát az erőre és a sikerre alapozta, és ma ennek a nagy éljük, hiszen ez a fajta nyugati civilizáció kevésbé nálunk, bár nálunk is megjelent, A kolonizációt, a gyarmatosítást, a gyarmati kizsákmányolást jelzi. Miközben a 19. században ez a White Man's Burden volt, tehát a fehér ember terhe, ugye Kipling, hogy a fehér ember célja, kötelessége, missziója, ugye, hogy hogy vige a, a terjesze a műveltséget, a jólétet Afrikában terjesze mindenütt másut, és hát hogy mit terjesztett, ugye a missionárus postól elkezdve, ugye a az utakig, és hát ugye a, a genocidiumok, az, 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 az ma van ráírva. Tehát, hogy kezdettől fogva, és ma is azt látjuk, hogy a nyugat kép, ami nálunk még mindig eléggé ártatlan kép, az hát az, annak, annak a teher oldalá, oldalára nagyon sok minden van felírva.
1: Ugye Bárja Terézió volt az az uralkodó, aki például a Szent István kultuszt kitalálta. A múlt korjában itt a Szent István rendről esett szó, és hát ő alapította végül is, ugye, és aztán a 19. században végigadták. Tehát a mitoszaink azok alapvetően nyugati típusú mitoszok. Na most ezzel szegezték szembe, tehát a német uralommal, vagy az osztrák uralommal, amikor a nacionalizmus nagy fellendülésbe kezdett Magyarországon. Ezzel szegezték szembe, hogy Széchenyi is, a keletet, és akkor úgy tettek, mint hogyha nem konkrétan az osztrákokról, illetve a németekről lenne szó. De hát megnézem én azt a Napóleont, aki igazán el akarta volna foglalni Magyarországot, vagy nem akarták. Meg az angolokat nem érdekelt ez az egész terület. A Balkán érdekelte általában a nyugati hatalmat, ahol a törököket kiszorították, és akkor megindult érte a harc az oroszokkal. De Magyarország nem volt ilyen szempontból annyira érdekes. Na most a A magyar függetlenségi eszme, amelyik egy teljesen normális és a nyugati ideológiákból és a felvilágosodásból és a racionalizmusból levezetett eszme, teljesen természetes módon alakul, a közvetlen kizsákmányolókkal és elnyomókkal az osztrákokkal szemben. Tehát ebben olyan különösebb érdekesség nincsen. Ami érdekes, hogy miután a törököket az osztrákok megverték, hát nem a magyarok verték meg, ugye, és visszafoglalták Budát, és aztán utána üzték őket ki, később Szerbiából is, meg az egész Balkáról, hogy nekünk keleti tapasztalatunk nem nagyon volt itt Magyarországon. Tehát hiába az ortodoxia, hiába a rácoknak az örmény, meg az meg, a, meg a, egyáltalán a görög kereskedőknek a, a nagy hatása még a 19. század első felében, ők azért lassanként mégiscsak kiszorulnak. Hála a havzolgoknak, akik minden áron a katolicizmust pártolták, és ezért van az a hogy ugye a a reformáció hívei azok inkább magyarok voltak, mint a katolikusok, és hogy a 48-49-ben is azért volt egy ilyen megoszlás. De a lényeg ebből az, hogy a keleti elnyomás, a keleti despotizmus hatása Magyarországon nem érvényesült ezer éven keresztül. Tehát a magyarokat sokkal felkészületlenebbül érte az, ami Oroszországban és aztán a Szovjetunióban, meg a keleti európai részeken történt, mint mondjuk a lengyeleket. Na most azért veszem ide a lengyeleket, nem azért, hogy megint példáulodzom, hogy milyen egyszerűek, éppen ellenkezőleg nem nagyon taglalta a, a magyar sajtó, és nem is fogja hogy egy rendkívül népszerű Jan Petsák nevezetű, hát aki annak idején már a, a 70-es években feltűnt, és aztán a szolidaritásnak volt a híve, és, és nagy lengyel hazafi, az most nem viccből azt javasolta, hogy mindazokat a menekülteket, akiket Európa kifogosztani osztani a lengyelekre, helyezzék el Auschwitzban és Majdanekben és a többi németek által létesített koncentrációs táborban. Hogy mondjuk, micsoda? Ezt mondja a pasast, múlt heti. Óriási botrány van légy a magyar sajtó természetesen nem írt róla, mert semmiről nem adhít, ami érdekes lehetne. Tehát azt mondja, és utána a Marcin Krulltól kezdve egy csomóan akik annak idején derék kommunisták voltak, és aztán a Szolidaritásnak meg a pisznek lettek a Támogatói, azok mindezt mondják, hogy a németek által Lengyelországra oktroját menekültek, azok a tessék eldugni, majd ba Majdanekbe és az összes ö, 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 munka és megsemmisítő táborba, amit annak idején a németek építettek lengyel Devlet. Na most ez egy nyugat kellett, vagy nyugat gyűlölet. Ez nyugat, igen, ez, ne, nem, ez, ne, ez konkrétan német gyűlölet. német gyűlölet. Ez, ez német konkrétan akkor a német gyűlölet, amekkor a Magyarországon soha nem volt Miközben orosz gyűlölet is van, hát ugyanúgy természetesen, de azt nem is kell külön hangoztatni, mert hát a, a lengyelek így is úgy is gyűlölik az oroszokat, és viszont. Tehát azzal nincs probléma. Tehát abban az ellenzék, bármikori lengyel ellenzék, meg bármikori lengyel kormánypárt, egyetért. De hogy ez a, na most hát ez nyilvánvaló hazugság, meg hát ugyanaz a csúsztatás. Csak nálunk ilyenkor nem azt mondják, hogy a németek, és nem azt mondják, hogy osztrákok, mert azzal felsültek, hanem azt mondják, hogy Brüsszel, ami hát nem létezik. Hát hogy mi az, hogy Brüsszel? Hát ott van néhány épület. Szóval, tehát másfajta, de létező dolog a nyugatellenesség, Kelet-Európában, és hát majd a, a, a nyilván a szlovákok is szépen megcsinálják a, a, újra
0: a magukét, tehát ebben a magyarok azért nem egészen állnak egyedül. El kicsit távoli, ide azért hadd kezdjem Európán túlról ezt a dolgot, tűnölik a, a nyugatgyűlölet vagy nyugatellenesség kérdését. Mondjuk vegyük a, az arab közel-keletet, vagy észak-afrikát, ahol időről időre, egyébként már 18-19. században, amikor a A török birodalomról egy... Albán pasának sikerül leszakítani Egyiptomot, és elkezdi modernizálni francia fegyverekkel, francia tőkével, nagyon-nagyon nagy fölvirágzás, és mindenki néz, hogy hát akkor mégis a nyugat áttör, aztán kiderül, hogy Alipasa tulajdonképpen csak egy hadsereget akart, amivel meg lehet támadni majd a későbbi Szaúdi Arábiát, ami szintén akkor még ottomán terület, stb. Tehát, hogy do- gyarmatokat akart ő szerezni, de a nyugat időnként ilyen reformokban mindig fölütött a fejét, akár szocialisztikus formában, akár kapitalisztikus formában mindig csődöt mondott. És azt lehet látni, hogy a na, nagy fölbuzdulás vegyük legutóbb az arab tavasz egyébként, hogy megyünk a nyugat után, ami mindig egy vékony rétegnek a luxus, alássuk be ezekben a társadalomban, amikor csődöt mond, utána jön egy nyugatgyűlő hullám, hogy Egyelőször is nem lehet lemásolni, másodszor nem hagyják, mert ezek ugyanolyan imperialisták, mint voltak, ugyanan gyarmatosítók, és akkor utálni kell azt, aki korábban minta volt. Ez a, ez a jelenség, ez Európában is van, mondjuk Magyarországon, Kelet-Európában? Megjelenik ez a Nyugat utálatban valamiképpen? Hát az ideológiába
1: persze, hát nagyon szépen lehet állami ideológiákat gyártani. Főleg akkor, amikor az ország vezető politikai és gazdasági erői, azok egyebet sem tesznek, mint alárendelik magukat a német tőkének.
0: És akkor ebből jön egy nyugat ellenesség? Persze, hát ez a látszat. Tehát kvázi legyen. így fordítódik le nálunk a gyarmatosítás? Hát
1: folyik a gyarmatosítás természetesen, és rettenetes következményei vannak. És nyilván Kelet-Európa fejletlenebb területein, amihez most már mi is hozzátartozunk, ez a pincér nemzet dolog, amit Csurka fogalmazott meg, és újabban már hivatalossá is vált, ez létezik, és az, hogy tulajdonképpen a
0: segédmunkásokra van szükség, és nem a fejlett munkaerőre, ez létezik. Egy üri, várjam egy pillanatra. Létezik. 90-ben beszéltem Csóri Sándorra, aki elmondta, hogy Soros meghívta őt, meg Antal akire lehetett, ünni, hogy miniszterelnök lesz ebédelni. És Soros elment egy pillanatra, és akkor Antal elment viccére, visszajött, és azt mondja a Csóri, hogy sápadta mondta, hogy, hogy a Soros fizet. Akkor még semmiféle pincérnemzet nem volt, akkor még a német tőke nem tarolta el Magyarországot, akkor még nem voltunk sehol se a kapitalizációban, és mégis ez a fajta jobboldali népi oldal már olyan gyűlöletben és olyan gyanúban volt a nyugatal kapcsolatban, amit az akkori helyzet nem indokolt. Nem arról szó, hogy van egy ok, és azt van egy okhozat.
1: Pontosan tudjuk, hogy a csurka, az miért fordult a soros ellen? Azért, mert azt akarta, és kérte is tőle, hogy egy kastét ajánlítékozzon neki, Meg kellett volna neki egy kastély, és nem kapta meg. És kész, ennyi. Ezek egyszerű dolgok. Nem, de ami valójában történt, az azért egy. Nyilvánvaló, hogy a rendszerváltás után A társadalmi gazdasági fejlődés Kelet-Európa gyengébb országaiban rendkívül kedvezetlenül alakult. Ezt ma már látjuk. És látjuk, hogy a döntő az, hogy a fiatalság erre hogyan reagál. Ez a döntő különbség a lengyel nacionalizmus és a magyar nacionalizmus között, ugyanis a lengyel fiatalok fölmondták a szerződést a PIS-szel, vagyis a kacsinszkijékkal, és miattuk lett az a választási eredmény, amelyiket hát most polgárháborúig menően megpróbálnak ugye, kétségbe vonni Lengyelországban, de Magyarországon olyan gyenge és kis számú a fiatalság, hogy itthon nem tud eredményt elérni, nem tudja elűzni azokat az öregeket, akik megfojtják az életüket, tehát elmennek nyugatra. Sokkal nagyobb a magyar kivándorlás most már, mint a lengyel, és, és a lengyel fiatalok mondták azt, hogy nem kérnek ebből többé. A magyar fiatalok meg nem mondják. Na most, ebből az adódik, hogy Magyarország további lecsúszásra van ítélve. Még a lengyelek nem biztos. Ha megúszszák a polgárháborút, akkor esetleg magukhoz
0: térhetnek. Palli, visszaháltalad egy kicsit általánosabban, tehát a nyugatgyűlőlet gyökerei.
2: Hát a nyugatgyűlőlet gyökereit nyugaton is kereshetjük. Tehát, hogyha elolvassuk Thomas mann az első világháború alatt írt terjedelmes értekezését egy apolitikus ember feljegyzései vagy észrevételei, hát az az, egy olyan fulmináns uh, nyugat gyűlölet, demokrácia gyűlölet, emberi jogok gyűlölet, amelynél uh, ragyogóbbat, uh, hát ugye nem írhatott csurka István sem, már csak azért sem, mert hát nem volt a író, mint Thomas Mann. Uh, és ez a Thomas Mann némileg egyébként a történelmi körülményeknek és némileg saját hajlamának uh, ellenére lesz aztán a demokráciának és az ellenállásnak uh, uh, jelképe, A 30-as évek közepétől, amikor ugye nem tér vissza Németországba, és és aztán végső soron elítéli a a fasizmust, és elítéli Hitler rendszerét, és és ezt az egészet. Tehát, hogy a nyugat gyűlölet nyugaton is jelen van, a német identitásnak, vagy akár magának a német fasizmusnak, a nácizmusnak a hatalomra jutásában is szerepe van, mégpedig abban, hogy ugye egy nagyon erőteljes konzervatív, új konzervatív, konzervatív, radikalizmus formálódik ki az első világháború éveiben, gondolunk itt Ernst, Jüngerre, vagy, vagy vagy akár Spenglerre, tehát, hogy Hogy paradox módon jelen is van. És az is jelen van, hogy van a nyugatnak egyfajta provinciális identitása is. Amikor, amikor, hát már másfél évtizede a neves régésszel, Laszlofszi Józseffel Brüsszelbe voltunk, ő megszervezte azt, hogy Brüsszel fő régésze, aki egy középkori régész volt, bemutatta a várost. És úgy beszélt Brüsszelről, mint ami Európa közepén van, <gül> és onnantól keletre, tehát Németország már ebben az értelemben kelet volt, és hát, és hát ugye ezek a németalföldi tartományok voltak ugye a, a történéseknek, meg a fejlődéseknek a középpontja. Egy jól fésült, megkímélt, igen kedvesen magyarázó professzor úr volt ez az említett dolog, és ez is mutatja azt, hogy mennyiféle nyugatkép van, és a nyugat ellenes beszédekben, mindig van az igazságnak egy kis magva. Mindig van benne egyfajta ö, ö, helyes dolog, hogy a nyugat kitalálta a keletet. Gondoljunk csak metternich arra nagyon sokat idézett bombójára, hogy a lánc stresszétől keletre már Ázsia kezdődik. Ö, ö, természetesen metternich sem ezen megjegyzése alapján kell egyedül ö, elítélni, ö, És hát nagyon sokan voltak, akik ugye a a, a Szent Szövetséget megalapozó Bécsi Kongresszust valami hatalmas dolognak tekintették. Tehát, hogy van van racionális alapja a nyugat elleni kelet-európai ellenérzésnek, és azt is látni kell, hogy hogy bár Magyarországon is volt turanizmus, volt ázsia barátság, hogy mi türkök, törökök, Attila, hunok vagyunk, Ez egy kizárólagosságra törekvő ideológiának soha nem volt nevezhető. Tehát a magyar elit... Ö, soha nem akarta magát, uralmi elit, nyugatellenes pozícióba ö, ö, lavírozni. Egy Aponyi Albert, egy András Gyula, egy Tisza István, ö, egy Betlen István, egy Klébezber Kunó, de még, ö, még egy horti Miklós sem képzelte el magát valami keleti bástyában. Ehhez képest, ami most van, ez tényleg egy újdonság, és az is újdonság, hogy mennyire hat ez. Bár szerintem, amit Gyuri mondott, abban is van valami, hogy hogy viszonylag szűken hat. Tehát, hogy azok a, azok a fiatalok, akik elmennek nyugatra, tanulni, karriert csinálni, vagy akár csak pincérnek Ausztriába, vagy oktatónak, mert szinte mindennek lehet menni, azok, azokat ez nem érinti meg. Az is bizonyos, az is bizonyos, hogy az a fajta nagy alapító esemény a mi nemzedékünknek ez az 1989 90 hogy leomlik a berlini fal, amiből ugye kvázi Magyarország is aktívan részt vesz. Hát az egy nagy csalódás volt, és nem csak számunkra hanem, hanem Németország számára is. Tehát, ha ami Németországba végbe megy most, a, a csalódott, kiábrándult, frusztrált, kelet-német vidékekről elindult AFD-vel, ami ugye egyfajta, alter, ugye a nevében is hordozva, egy alternatívát kíván Németországban, csak egy mégis csak egy, hát ha nem bizonyos értelemben rasszista módon, az az teljesen kompatibilis azokkal a szövegekkel, amelyek Magyarországon is mennek. Tehát, hogy a nyugat ellenességnek nyugaton is van otthona, egyelőre ez másodrendű, de ha megnézzük, Magyarország, mint az EU második legszegényebb állama határos Ausztriával, az EU második leggazdagabb állomával, és az elsőműk Luxemburg, és Ausztriában melyik párt vezet most a, a felmérésekben? A szélső jobboldali párt. Tehát, hogy ideológiai mezőben Egyáltalán nincs inkompatibilitás, miközben Ausztria elmúlt 30 éve egy kiugró sikertörténet, és a miénk sajnos inkább egy bukástörténet.
0: Tehát, ha jól értem, akkor a probléma az, hogy nem lettünk nyugat, mert a 90-es évek elején még elkezdődtek ilyen számítgatások, hogy mikor érjük utol ausztria ezt ma már senki nem hát megbocsássák, e- És hogy nem kellünk igazából a nyugatnak, hanem stb. stb. Ebben van egy ilyen savanyú a szőlő, de ez elegendő annak megmagyarázására, hogy a hatalmi elitnek miért sikerül egyre inkább, egyre növekvő mértékben még nem döntően, nem meghatározóan nyugat ellenesé hangolni át a magyar társadalmat. Itt most inkább ilyen szimbolikus dolgok vannak, mint hogy ellenbitikú, meg hogy romlott, meg erkörstelen, meg gyerekkereskedelem, meg mit tudom, meg micsoda kerül elő, amivel a nyugatot lerajzolják, és a magyar emberek jó része, vagy egy jelentős Leszel. Erre fogékony?
1: Mindenütt fogékonyak az a, 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 a ilyasfajta durva érvelésre, hát Amerikában is fogékonyakra, rá, amelyik aztán igazán a működő demokráciák ne továbbja, vagy annak tűnt. Tehát tulajdonképpen itt... Hát most Béla ugyanazt mondta, hogy mindig világválság volt, ugye erről is beszéltünk egyszer, de hát most biztos, hogy az van. És ez a világválság, ez nagyon hasonló jegyeket mutat. Például ugye nemrég beszéltünk arról, hogy a vallásosság, a mérhető vallásosság az Magyarországon mennyire csökkent, Lengyelországban legalább annyira. Igen. Tehát, és nem állíthatom, hogy azért a lengyel-magyar hatások kölcsönösen olyan nagyok lennének. Tehát itt nagyon nagy világfolyamatok zajlanak le, Magyarország benne van. Itt az igazi probléma az szokott lenni, hogy Magyarország számára ritkán adódik meg a békés építkezésnek a lehetősége. És az utolsó több mint 30 évnek a békés építkezését Magyarország elvesztegette. Ez a baj. Amikor világválság van gazdaságilag is, akkor nem nagyon lehet csinálni, mert akkor a tartalékokból kell élni. És ezek a tartalékok akár az anyagi javakban, akár a fejekben és a lelkekben nem lett fölhalmozva ellenkezőleg. És ez azt jelenti, hogy a következő igen súlyos válságban, ami előbb-utóbb nyilván jönni fog, a magyarság védtelen.
0: Ez a baj. Igen, ezt naponta az ember közgazdászoktól szemben mondjuk a kormánypropagandával, de hát... Ami mármint a propaganda olyan módon önti el az országot, hogy erre még az is kevésség készül föl, aki egyébként képes lenne rá. Le. Igen, szóval ez, ez, hogy mondjam, nem úgy jelenség, hát
1: ezt már a 20-30-as évekbe leírták a tömegtársadalom jelenségeit, tehát nem lehet azt mondani, Most hogy ez vissza. új. Csak kizárólagossá vált, mert olyan technikai lehetőségek jöttek be, amelyekkel ez a kizárólagos politizáló
0: hajlandóság rendkívüli erőt kapott. Na most térjünk át Róna Péternek a második kérdésére, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, ez a, a szkizma, tehát 1054 után kialakult kétfajta keresztény irányzat. Mondom, ő lehet, hogy nem tudom, van milyen megfontolásból, de mind a tulajdonképpen nyugatinak tekinti, de mi általában keleti és nyugatinak szoktuk ezeket nevezni, de amikor az egyesülések merülnek föl, akkor nyilván az egy nyugati egyesülés lenne, tehát nem keletre vándorolna Róma. Szóval itt a kérdés az, hogy és ez talán beleillik egyébként a jelenlegi politikai elit nyugat hogy amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy a keleti a sikeresebb, mint a másik, és jobban alakítja a társadalmat, jobban szolgálja a társadalom céljait, abban van-e igazság? lehet mondani, hogy ez egyik hasznosabb a mint a másik? lehet mondani, hogy ez egyik sikeresebb, mint a másik? lehet Azt mondani, hogy lehet, hogy az egyik picit keményebb, szigorúbb az emberek az emberi szabadsággal, de végül is jobban megtartja a társadalmat, stb. Hát
2: nekem az jut eszembe, hogy... Sztalini Szovjetuniót nyilvánvalóan nem lehet ortodox országnak mondani, hiszen a vallást üldözték, és a vallásos embereket is, az egyház papjait, vezetőit tömegesen végezték ki, vagy vagy kényszerítették együttműködésre egyebek. De ezért mégis ez az Oroszország a világválság, a gazdasági világválság éveiben milliós tömegű nyugati munkásembert tudott Oroszországba, oroszországi gyárakba csábítani. És ezzel párhuzamosan, az 1920-as évek Párizsa, intellektuális Párizsa, amikor Párizs talán utoljára volt a a, a világ értelmiségi fővárosa, mitől remegett? Attól, hogy Bergejev ott van, hogy hogy Mereskov, Orosz anarhisták és fölforgatók. Orosz anarhisták, orosz arisztokraták, orosz filozófiák, tehát hogy, hogy az ortodoxia, az, az sokkal inkább, hogy is mondjam, párbeszében maradt az ember metafizikai valóságával, miközben a nyugati eszme, a nyugati kereszténység racionális lett, ellaposodott kiszáradt, és, és, és hogy egyfajta megváltást hoz az a fajta friss, frissesség, gondoljunk csak akár a magyar Lukács Györgyre, a háború előtt a Dostoyevsky kultuszra, a, a, arra a fajta metafizikára, ami, ami egy... A Tarkovsky e, filmekre. És aztán gondoljunk a Tarkovsky filmekre, hát akár a legutolsóra is, a, ott a kiszáradt fa, az mit más jelképez, és amit ugye öntöznek ott, mint, mint, mint a nyugodás hagyományt, amelyet majd valaki megment, és aztán gondoljunk arra, hogy Tarkovszki emigrációban halt meg, és nem Oroszországban halt meg. Tehát, hogy bármit is mondunk, azért az inkább epizód értékű, hogy hogy nyugatról vándoroljanak az ortodox világba. Még inkább tömeges az, hogy ortodox menekültek, ortodox értelmiségiek jönnek nyugatra, és szállítanak haza eszméket. És nem csak Oroszország van így, hát gondoljunk arra nagyon erőteljes Romániára is, a UNESCO-ra, Csoránba vagy Szioránra. Tele van nyugati eszmékkel, és tele van azzal, hogy nem tud ezekkel kibékülni.
1: Gyuri? Hát Magyarország külpolitikailag egy időben most már azt hiszem nem nagyon azt a célt is kitűztem maga elé, hogy közvetítsen a pápa és az orosz patriárka között. Ezzel kapcsolatban réves kijelentések hangzottak el, ez most úgy látszik nem időszerű. De hogyha az ember megnézi, hogy miféle ortodoxiát is támogat a Putyin rendszer, hát a legförtelmesebbet, Pontos. és a leginkább militárisat. Lehettek még akár a cárizmus alatt is, noha hát állandóan áldották meg a, ugye, a, a zászlót. Tehát a katolikusok is, meg a reformátorok is áldották meg az első világháborúban a zászlót, úgyhogy nem igen álltak ellen a gonosznak akkoriban sem az egyházak, de, de ami most folyik, az valami egészen borzalmas. Hozzá kell tennem, hogy persze ukrán részül is, mert az ukrán egyház leszakadta a, a moszkvairól, egy ugyanazt csinálják. Tehát szinte kizárólagossá vált az úszítás, az összes más nemzetűségű ellen való uszítás, tehát a náci, az igazi náci uszítás az ortodox papok által. És ennek bár a 2000-es évek elején voltak jelei amikor hol az államelnök és a miniszterelnök, hol a miniszterelnök és az államelnök mindig ment valahova valamilyen új év alkalmával, vagy husvétal, ortodox husvét alkalmával, a krímbe vagy ide-oda, és akkor lehetett tudni, hogy mire készülnek, az is lett belőle háború. Általában, ahol a papság részt vesz az úszításban, ottan a háború kitűrése szinte elkerülhetetlen mert arra használják őket. És mondjuk az ortodoxiánál azért is különös a helyzet, mert hiszen azért többféle pátriárka van, tehát ott nem egy egyházi szervezet jött létre, mint Rómában, hanem hát olyanok, mint a, mint a mullahok, meg tehát, hogy papitekintégek vannak, kicsik, itt-ott, a elszórva, ami közben a, az ideológiának a szétszórását a világban meg tudja könnyíteni, tehát a, a, az iszlámról is ezt lehet elmondani, hogy az iszlám tekintélyes prédikátorok azok a világon mindenütt szinte ugyanazt hangoztatják, és nehéz őket nyugati elvek szerint betiltani, mert hát szólásszabadság van, ugye? Pontosan. És ez rendkívül kártékony. Tehát azt kell mondanom, hogy a, a papiuszítás a mai világban, kivéve néhány országot, mint például India vagy Kína, érdekes módon, ahol másfajta ideológiai módszerekhez nyúlnak, majdnem általános. És ez rettenetes
0: kép, és rettenetes bizonyítvány a mai világról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is. Köszönöm hatospálnak, Spíró Györgynek. A mai műsort is Selmeciános ha A műsorvezető Szénás és volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. Három az igazság.
2: Szénás és Andor műsorát hallották.